0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 25 quinto del tiempo ordinario, ciclo C. Las lecturas hoy vuelven a traer el tema del dinero, que reaparecerá nuevamente también el próximo domingo, domingo 26. Comencemos con las lecturas. La primera está tomada del profeta Amós. Amós no es un profeta por tradición familiar, sino que proviene de un ambiente campesino. Siendo originario de Tecoa, aldea del Reino del Sur, no lejano de Jerusalén, el Señor lo envía a predicar al Reino del Norte. Así, se convierte en portavoz de Dios. Su predicación abarca dos temas principales. En primer lugar, la defensa de los pobres y desvalidos frente a las injusticias y las opresiones de los ricos y poderosos. En segundo lugar, la necesidad de que el culto y los ritos lleven consigo una conversión y un cambio de conducta. No se puede tolerar que sean solamente algo exterior que encubra los abusos de los ricos y poderosos. Así que están relacionadas estas dos, estos dos temas del profeta Amós. Un culto que no puede ser simplemente apariencia, tiene que conllevar un cambio de vida, una conversión y sobre todo para el tema de los ricos y poderosos que oprimen a los, de, a los pobres y a los desvalidos, cosa que él denuncia. El texto que hoy leemos proviene de la cuarta de cinco visiones y es la visión de la fruta madura. Como la fruta madura está lista para ser consumida, así Israel está listo para ser devorado por el castigo de Dios que no tolera llamas, la explotación de los pobres y humildes. Los versículos 4 al 7 presentan ejemplos de esta explotación, que es fruto de la codicia y del deseo desmedido de lucro, que hace a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres. Los ejemplos son los siguientes, los ricos, los poderosos, no aguantan esperar un día sin comercial, aunque sea un día de fiesta sagrado en el que no se permite el trabajo. El sábado, por ejemplo, y el día de luna nueva. El día de luna nueva es el primer día del mes. Recordemos que los judíos seguían un calendario lunar. Segundo, alteran las medidas y las pesas en las balanzas para defraudar a los compradores. Tercero, al juez lo sobornan para que falle en contra del desvalido y a favor de ellos, por supuesto. A los pobres los esclavizan por deudas de poco valor, como un par de sandalias. Cuarto, venden hasta el salvado del trigo. Es decir, el desperdicio, lo que nadie quiere, lo hacen pasar por producto bueno. Maneras todas de hacer trampas, de defraudar a los clientes, a los compradores, para lucrar, aumentar la ganancia. Este es un mensaje que lamentablemente no ha perdido actualidad. Con mucha frecuencia, el rico impone sus reglas sobre la sociedad y las naciones con el poder que le da el dinero. Poder sobre los que no lo tienen, los pobres. Y poder sobre los que buscan el dinero a toda costa, los codiciosos, aunque no sean pobres. Por eso el dinero es el gran rival de Dios. No podéis servir a Dios y al dinero, dirá Jesús en el Evangelio de hoy, Lucas 16, 13. Cuando no manejamos el dinero y los bienes materiales según Dios nos pide, estos se nos esfuman, nunca alcanzan y acabamos formando parte del grupo de los pobres por más dinero que logremos ganar. Cuando caemos en la trampa de pensar que con dinero se logra lo que anhelamos, que se alcanza la felicidad, acabamos en las filas de los codiciosos, dispuestos a saltarse la voluntad de Dios con tal de tener más dinero. Dios nos pide hoy un examen de conciencia sincero. En la segunda lectura, Está tomada de la carta de San Pablo a Timoteo, San Pablo nos exhorta a rezar. A rezar no solo por los parientes y amigos, ni por los conocidos, ni por los cristianos, sino por todos los seres humanos. Es lo que hacemos, junto con toda la iglesia, en la oración de los fieles de la misa. Como nos dice la ordenación general del misal romano, en el número 45, el pueblo, ejercitando su oficio sacerdotal, ruega por todos los hombres. Esta es la oración de los fieles o llamada comúnmente las peticiones en la misa. Esta indicación de San Pablo y esto que hacemos en la misa de orar por todo el mundo, obedece a la voluntad salvífica universal de Dios, que como nos dice en los versículos 3 y 4, nuestro Salvador, Dios, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para recibir de Dios esta salvación, dice el versículo 5 y 6, es único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús que se entregó en rescate por todos. La única manera de acceder a la salvación que Dios nos quiere dar es por medio de Cristo Jesús, el mediador, único mediador entre Dios y los hombres. Así lo indica también el Concilio Vaticano II, en su Constitución Gaudium Expes número 10. Dice: Cree la Iglesia que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea posible salvarse. Pasemos al Evangelio. El Evangelio nos presenta una parábola que solo aparece en San Lucas. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes, dice el versículo 1. No se dice que verificara la acusación para comprobar si era cierta o no. Sin embargo, una vez que el amo toma la decisión de despedir al administrador con razón o sin ella, la parábola no lo deja claro, el plazo está fijado para que éste abandone su puesto y pierda sus poderes. Así es también con nuestra vida. El plazo de nuestra vida está fijado por Dios. A partir de la muerte ya no podemos cambiar el estado de nuestra relación con Dios y con los demás. Por eso tenemos que actuar con premura, como el administrador de la parábola. Esta es una de las enseñanzas. Y también tenemos que actuar con astucia, como hace el administrador, que se sirve de los bienes de su amo para asegurar su futuro, para hacerse amigos que lo acojan después de perder sus poderes y su sustento. En esto, la parábola pone de modelo a los que como el administrador y su amo son hijos de este mundo y emplean toda su capacidad para alcanzar aquello a lo que confieren el valor supremo, las riquezas, pues los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Versículo 8. Si para nosotros Dios es el valor supremo, así debe ser. No deben ser las riquezas ni ninguna otra cosa. Debe ser Dios el valor supremo. Debemos trabajar con premura y astucia como el administrador para alcanzarlo. Expliquemos un poquito qué fue lo que hizo el administrador con este cambio de recibos de las cantidades en los recibos. Lo que hizo el administrador fue eliminar el interés que se cobraba por la deuda y que normalmente no se registraba en un documento aparte, sino que se incluía en un solo recibo por el total de la deuda. Una deuda por 50 barriles de aceite a un interés del 100% que no nos debe extrañar porque en aquel momento los intereses eran de usura. Una deuda de 50 barriles de aceite a un interés del 100% resultaba en una deuda total de 100 barriles. Al cambiar el recibo de 100 por uno de 50, el administrador lo que hace es perdonar el interés al deudor. Este interés de usura era legal, pero claramente injusto. El amo se enriquecía a costa de injusticias, y su administrador era quien las ejecutaba. Era tan injusto como su amo. El administrador usó astutamente la lógica del mundo para desquitarse de su amo y a la vez asegurar su futuro, como hemos dicho. Aunque le hizo un bien a los deudores de su amo, su intención no era esa, sino asegurar su futuro. Él hizo un bien, pero su intención era egoísta. El administrador injusto, versículo 8 de la parábola, no es un modelo a alabar en buscar su propio interés con lo ajeno, ni en defraudar a su amo. Lo es solamente en manejar el dinero no como fin, sino como medio, haciéndole con él un bien a los deudores de su amo para asegurar su porvenir, ganándose amigos con el dinero de iniquidad como dice el texto. Es en esto último que debemos imitar su comportamiento, asegurando que nuestro futuro sea la vida en comunión con Dios. Nos puede chocar que se alabe al administrador injusto, que el mismo amo que ha sido defraudado por él lo alabe, pero es una manera de indicar que también para nosotros lo que hay que imitar en el comportamiento es la astucia y la premura con la que supo valerse de lo que no era suyo para alcanzar la seguridad en el futuro. También nosotros debemos, como ya hemos dicho, utilizar astucia y premura para, manejando lo que no es nuestro, los dones que son de Dios, alcanzar nuestro destino futuro, que no es otro que la comunión con Dios. Los cristianos tenemos que manejar los bienes y el dinero como medios para amar, para buscar el bien de los demás. No por razones egoístas como el administrador, sino por un genuino interés y amor por el otro. Buscar el bien de los demás de modo que luego de esta vida aseguremos el futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? Que nos reciban en las moradas eternas, en la comunión con Dios. Es lo que recalca Jesús al decir, Ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando falte, os reciban en las moradas eternas. Versículo 9 Si no amamos a los hermanos con los bienes y el dinero que tenemos a nuestra disposición, está claro que no amamos a Dios. Porque, como nos dice San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 20, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Quien no ama a su hermano a quien ve, con los bienes y el dinero y con todo lo que es y tiene, obviamente no ama tampoco a Dios. En la parábola, el dinero y los bienes del amo que maneja su administrador son llamados dinero de iniquidad en el versículo 9 y luego riqueza injusta en el versículo 11 porque ninguno de los dos personajes tiene escrúpulos a la hora de enriquecerse legal pero injustamente con el dinero y los bienes de los demás, como sucede con los ricos y poderosos a quienes Amos denuncia en la primera lectura de hoy. De estas expresiones, dinero de iniquidad y riqueza injusta, que aplican en el caso de la parábola, no podemos concluir que toda riqueza es injusta. Y que todo dinero es de iniquidad. Es decir, las riquezas y el dinero no son intrínsecamente malos. De hecho, los bienes materiales y el dinero, recibidos y manejados como dones de Dios, se convierten en instrumentos al servicio del amor, al servicio del bien de las personas. Y son lo que nos permite alcanzar o recibir de Dios, mejor dicho, la comunión con Él. Ahora bien, es el apego a los bienes materiales y al dinero lo que los convierte en fines y lo que impide emplearlos como medios para servir al bien de las personas. El dinero y los bienes no son malos en sí mismos, pero el apego a esos bienes y dinero, eso es lo que es malo, porque nos impiden utilizarlo como medio para buscar el bien de los demás. El apego al dinero no solo no puede satisfacer al ser humano, sino que le incapacita para alcanzar lo único que realmente lo satisface, para vivir en comunión con Dios, amando a Dios y al prójimo. El dinero es buen sirviente, pero mal amo. Hay que escoger entre Dios y el dinero porque no se puede servir a los dos al mismo tiempo, como recalca Jesús en el versículo 13. Volvamos un poquito atrás para comentar el versículo 11, donde encontramos la siguiente expresión. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? El administrador fue infiel con la riqueza injusta de su amo, defraudándolo para asegurar su futuro, como hemos explicado. Con esto, demostró que no era digno de la confianza que al amo había depositado en él, fuera o no cierta la acusación de que derrochara sus bienes. Dios también ha puesto todo como don en nuestras manos. Él es el dueño de todo, dueño con D mayúscula, nosotros, sus administradores. Si no somos fieles a su voluntad, amando al prójimo con los dones, es decir, con lo ajeno, porque no nos pertenece, son dones de Dios y le siguen perteneciendo a Él, aunque nosotros tengamos el control sobre ellos temporariamente. Si no somos fieles a su voluntad, a la voluntad de Dios, amando al prójimo con sus dones, demostramos... Que no se nos puede confiar algo de más valor eso de más valor que lo material y que la misma creación entera es dios mismo la verdadera riqueza es dios mismo y que jesús llama lo vuestro en el sentido de que dios quiere ser nuestro para siempre en la comunión de vida a la que nos invita si no somos de fiar manejando las riquezas y el dinero si nos dejamos llevar por la codicia, por el deseo de lucro, si no somos de fiar manejando los bienes materiales y el dinero, ¿quién nos dará lo nuestro, la verdadera riqueza? ¿Cómo podemos esperar que Dios sea nuestro? ¿Cómo podemos esperar la vida eterna como don, si no somos de fiar en lo que vale poco, en los dones materiales? Hagamos examen sobre nuestra relación con el dinero y los bienes materiales. Es lo que nos piden las lecturas hoy. En los apuntes escritos de este comentario hay 21 preguntas para ayudarnos. Les invito a descargar el documento del comentario y a sacarle provecho. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.